0: よろずトラベル
1: 北山底面ソレですこのコーナーでは県内初の世界遺産検定マイスターよろず京子さんに魅力あふれる世界遺産をご紹介してもらいます忙しい朝町カフェを片手に各地の世界遺産へ思いをはせてみてはいかがでしょうかよろずさん今日も。よろしくお願,しお願いします。今日のテーマはこちら。末法思想の広がり
0: 。時代でめぐる日本の文化遺産シリーズ。はい。先週から平安時代に入りまし
1: た。入りましたね。
0: はい。平安時代は、都が平安京に移った794年から400年ほどを指すんですね。うんでこの時代はですねあの漢字を元にしたひらがなとかカタカナを使うようになりましておうおうこの時代からなんですね、はい、日本独自の文化が生まれていくんですねでそれによって漢字では難しかった感情表現が豊かになっていくんですおうおうおうあの源氏物語とか枕の草子などが書かれたのもこの頃なんですよね文学
1: ってやつなんで
0: すね、はい、またあの平安時代と言いますと貴族が力を持った時代で藤原氏がその代表でしたよね、うんまあ、そんな華やかな時代も平安の後期になりますと、まあ、地震火事といった災害であったり戦乱などが起こって社会の不安が高まっていくんですね、うん、でこの頃から末法思想というものが広がり始めるんです、ねはい。末法思想はこの仏教を開いたお釈迦様が亡くなって 2,000 年経つと仏の教えが廃れて世の中が乱れるという考え方なんですね。まあ、それが1052年から始まると言われていまして、うん、まさにその頃に自然災害とか各地で氾濫が相次いだんですよ。うん、すると浄土信仰が流行るんですね。まあ、念仏を唱えて阿弥陀如来にすがる信仰なんですけれども、まあ、そうすると極楽浄土に生まれ変われると信じられたわけなんです。うん、先週あのー紀伊山地の熊野三山,山などの信仰の場とかそこにお参りするまでの道が登録されているわけなんですけれど紀伊山地に浄土があると考えられていて、まあ、やっぱり安らかな成仏を願って、まあ、当時京都から和歌山の熊野まで1か月ほどかけて行き来したとやっぱり苦労することで願いが叶うと。で浄土信仰に関する文化遺産このほかにもいろいろあるんですけれども、まあそれについては明日以降お伝えします
1: 。よろずさん、今日もありがとうございました。した明日もお楽しみに。北山底面ソーレです。このコーナーでは県内初の世界遺産検定マイスターよろず京子さんに魅力あふれる世界遺産をご紹介してもらいます。忙しい朝町カフェを片手に各地の世界遺産へ思いを馳せてみてはいかがでしょうかよろずさん今日もよろしくお願いします,します今日のテーマはこちら浄土信仰の流行
0: 平安時代の後半に末法思想が広まったという話をしました、はい、世
1: の中荒んでき
0: ちゃって,、はい、ってお釈迦様の教えが正しく伝えられなくなって、まあ、この世が滅ぶという考え方なんですね。うんはい、まあ、この頃治安が乱れたり、まあ、異常気象なども重なって、人々の心も乱れていたわけなんです。偶然というのは怖いもんですよね。そうなんですよね。うん、で、こうした中、まあ、死後に浄土に行けば、成仏できるという浄土信仰が流行ったわけなんですよ。はい、で、その浄土の世界を表現した文化遺産の一つが。京都区宇治市にある平等院なんですね、うん、このお寺は元はあは藤原一族の全盛期を作った道長公の別荘だったのを長男の頼光公がお寺に改修したというものなんですよ。いで有名なのが平等院法王堂ですよね
1: 十円玉のそうちそうそう、はい
0: はい、十円硬貨のモチーフにもなっていますし「鳳、は、凰、い」は一万円札にも描かれています。はい、でこの建物はこの阿弥陀如来の像を安置した阿弥陀堂なんですけれども、まあ、一般的に鳳凰堂と呼ばれているんですよね。はいまあ、建物を正面から見ますと翼を広げた鳥のように見えるということもありますし、うん、屋根の左右に鳳凰が据えられているこ、ねはいうん、のことに由来しているんですね。でこののの極楽浄土の宮殿ををイメージししてていましてその周りり池が取り囲んだ浄土庭園が広がっているんですね。はい、まあ、浄土庭園っていうのは極楽浄土をイメージしたお庭ということで、このやはり末法思想を広まりましたので、阿弥陀如来にすがれば極楽往生できると信じられたんですね。うん、ですから、あの貴族の館には多くの浄土庭園が建てられているんですよ。あのよくあの裁縫極楽浄土遥か西の方向に阿弥陀如来がいる。浄土があるという風うに。そのために、あの報道、東の方向を向いて建てられていて。まあ、そこから参拝者は、西側の浄土を拝むといった。まあ、こういうスタイルになるんですよ。うん、まあ、当時の貴族の浄土の世界観が分かる遺産とも言えますね。はい
1: 、よろずさん、今日も。ありがとうございました。明日もお楽しみに。北山底面ソールですこのコーナーでは県内初の世界遺産検定マイスターよろず京子さんに魅力あふれる世界遺産をご紹介してもらいます忙しい朝町カフェを片手に各地の世界遺産へ思いを馳せてみてはいかがでしょうかよろずさん今日もよろしくお願いしますお願いします今日のテーマはこちら
0: 極楽往生を願って平安時代浄土信仰が流行って、まあ、貴族の藤原氏も阿弥陀如来を信仰していたんですよね、はいまあ、藤原一族と言いますと娘を天皇と結婚させて、まあ、生まれた子を天皇にするなどして政治の実権を握っていたわけです。よ中ででも道長公は藤原氏の前世を築いた人物なんですけれど、うんうん晩年はまあ糖尿病、心臓病といった病に苦しんでいたということなんですね。あ,ららあの道中公といいますと、まあすべての望みが叶って世の中は自分の世に思えるというような和歌を読んでいるんですけれども、うん、まあ病気とかお祝いは、地位とかね、そういうくらいには関係ないということがわかりますよね,すね、はい。またあの病気は自分を恨む人たちの祟りと言われていて、まあ何度もお祓いを受けるんですけれど。治らなかったとということで亡くなる時はですねあの阿弥陀如来の手に通した五色の糸を握って極楽往生を祈ったとでその後後を継いだ息子の頼道公も極楽浄土での生まれ変わりを願って作ったのが平等院の法凰堂だったと。はい、で、まあ、こうしたあの浄土庭園などは京都を中心に作られているんですけれど、うん、東北にも浄土の理想郷を表現した遺産があるんですお随分離れましたねはい、それが岩手県の平泉平安時代に平泉を中心にまあ東北地方一帯を支配した豪族の欧州藤原氏に関するものが登録されているわけなんですよ、はいここでも藤原氏と出てきましたよね。あの元をたどると、この藤原一族の祖である。藤原の鎌谷公に行き着く、中臣鎌谷はいそうなんですよ。ただ、あの都で出世した藤原氏の本流とはいかなかったようで、まあ、時代を経て東北で権力を手にしたということなんですね。で、この遺産、欧州藤原氏が築いた。五つの寺院が登録されています。まあ、その平泉浄土のような理想郷を作り上げようと。築かれたもの。はい、まあ、どんな遺産があるかは明日以降お送りします
1: 。よろずさん、今日もありがとうございました。した明日もお楽しみに。北山庭面ソウルです。このコーナーでは県内初の世界遺産検定マイスターよろず京子さんに魅力あふれる世界遺産をご紹介してもらいます忙しい朝チカフェを片手に各地の世界遺産へ思いを馳せてみてはいかがでしょうかよろずさん今日もよろしくお願いします,します今日のテーマはこちら
0: 「平和の願い」平泉は欧州藤原氏が浄土思想に基づいて作り上げた理想郷なんですね。でその欧州藤原氏とは平安時代後期に東北地方の一帯を支配した豪族なんですね。うん、で世界遺産になった平泉は初代の清平公が平和の願いを込めて築いたのが始まりなんですね。うんというのが平安時代の中期に、まあ、東北地方では長い戦乱が続きまして骨肉の争いいを体験しているんですね一
1: 族労働でって感じです
0: か。まあ、結果父親をはじめ妻子供を含む多くの一族を失ったとう、まあ、こういった経験もあって、まあ、清平公戦で亡くなったすべての魂を、まあ敵とか味方に関係なく、極楽浄土に導こうと考えたわけなんですね。まあそして、このように浄土を作ることを決意したと。で、東北あの金とか馬の産地で経済的にも豊かだったんですよ。で、この財力をもとにして、まあ都と交易をしまして、軍事力ではなく。平和路線による政治を実現したわけなんです。まあその反映は。京都と比べられるほどだったと言われていますで平泉といって有名なのが中尊寺ですね、はいま、清平公が12世紀の初めに築いた寺院なんですよで中でも金色堂と言われる仏堂は創建当時のまま残る唯一の建造物なんですうんもう800年以上なるんですね、ま、金箔とか螺鈿などがふんだんに施されていてまさに金色色なんですよねまたあの平泉浄土庭園も特徴なんですね。はい、あの浄土庭園平等院もそうでしたけれども、仏像が置かれたお堂と庭池を一体的に作る様式なんですね。うん、でこれはあの平安時代の後期に確立した日本庭園の様式の一つともなっているんです。はい、で平泉国内最大の浄土庭園があるんですね、はい、これ二代目の元平港が作ったものなんですけれどもそれについては明日ご紹介します
1: よろずさん今日もありがとうございましたありがとうございました明日もお楽しみに北山底面ソウルですこのコーナーでは県内初の世界遺産検定マイスターよろずきょさんに魅力あふれる世界遺産をご紹介してもらいます忙しい朝町カフェを片手に各地の世界遺産へ思いを馳せてみてはいかがでしょうかよろずさん今日もよろしくお願いします,しします今日のテーマはこちら平泉の浄土庭園
0: 平泉のもう通じにある浄土庭園は国内最大と言われています、うんもう通寺は2代目の本平公が築いた寺院なんですねで。ここには貴重なやり水が残っているという特徴があるんです。やり水。はい、あの池に水を引き入れるための水路でちょっとくねくねっと曲がりくねっ
1: ているんです、ね
0: 。平安時代の意向としては、国内唯一で最大規模なんです。で、このやり水では、平安時代、この貴族らが盃を浮かべて歌を読む。曲水の宴、まあ、あの、墨水の宴とも言いますけれど、そういった。びな遊びが行われていたんですねあ、まあうん、あの上流から杯を流して、はい、その自分のところを通過しないうちに歌を読んで杯、まあの酒を飲み、はあ、次に回すという、はあ、そういう遊びだったわけなんですよ。素敵とでまたですね三代目の秀平公が築いた無料公院という寺院もあるんですけれど、うん、こちらは京都の平等院鳳凰堂をモデルにして、まあ、阿弥陀堂や浄土庭園を作っていると。はいいうことなんです、まあ、ただ平泉は金色堂以外の建物は火災などでほとんど残っていないんですよ。まあ、ですけどさまざまな意向を通してかつての繁栄ぶりが伺えるというわけなんですねで平泉三代秀衡公までは平和な時代が続くんですけれども、まあ、11世紀の後半四代目の安平公になってすぐ、まあ、あの源の義経公をかくまったのを理由に頼朝公によって転ぼされてしまうんですね欧州藤原氏の繁栄100年で幕を閉じることになります、はい、まあそして貴族の力が強かった平安時代から武士の政権による鎌倉時代に移り変わっていくというわけなんですね
1: よろずさん今週もありがとうございました,ました来
0: 週もお楽しみによろずラウンジ時代で巡る日本の文化遺産、はい、5段目に入ってまあ今週は平安時代のパート2ということでお送りしました、うんはい、やっぱり平安は
1: 時代も長い分2週
0: 間、ね、ぐらいありますからね、うん、前半のちょっと華やかな時代がだんだんちょっと乱れてきてっていうのがね、はい
1: そ,うまあ、そうですね。末法まあ何でしょうえー、お釈迦様が亡くなって2000年で世の中が乱れてい
0: きますよ。っという、うん、そう
1: いう、まあ、思想、うん、しかもその思想でちょうど2000年目ぐらいだよねっていう頃に天変地震にあったりっていう。う
0: ん、乱れれてきたんですよいやこ
1: れはまあ、なんでしょうタイミング的に「えマジか!」ってなります,ねなりますよ
0: ねあの頃の人たち、うん、ノストラダムスじゃないですけどちょっとやばいんじゃないみたいなねそうか、うん、90年代後半の日本と<笑>あ,、まあ、あんなにポ
1: ップではないと思いますけど感覚としてちょっとあれはあ、うんうん、あ
0: そう言われると。世紀末かみたいななんかこううん、部屋の方がどどう思ったか分かりませんけど、ね、も,もっと身につまされてたでしょうしね,、うんうん、ね実際に
1: 天変地異とか飢饉、うん、とかもあったでしょうからそういうところででもちょっとノストラダムス持ってくると一つこうなんだろう現
0: 代ととちょっと照ららし合わせられますか,、ねな,んか
1: ね、なんかこう面白いっていうとちょっと変かもしれませんが<笑>まあそういう末法思想の中で浄土信仰、うん、キラキラしたお寺とかを作って、ねうん、阿弥陀様を祀って阿弥陀様がえー、浄土に連れてってくれるよっていうそう,、ね、そういう信仰でお寺が、はいまあ、貴族がお金に物を言わせてで
0: 、ね、割とキンキラ
1: 金のものを作らせたっていうところなんでしょうかねで京都を代表するのが10円玉平等院ですね平等<笑>院王道、うんうん、そして、えー
0: 、遠く離れた東北にはまあ、まあまあ、貴族というかあの豪族になりますけれど、まあ同じくうん、欧州藤
1: 原氏が欧州藤原氏が作った「中尊寺の金
0: 色堂」などですなどというところでそうか
1: 何でしょうねあのやっぱその平安時代っていう時代のやっぱこの一つの時代の終わりのにかけてっていうところでやっぱまあドラマティックなところでもあるしそこに同じまあ藤原まあまあちょっと直径まあ辿っていくと、片またりさんになるけど、そこからどいろいろ枝分かれし
0: て、まああの前世を誇った藤原一族がいて、ちょっと。本流から離れたけどた、まあ、東北のね奥
1: 州藤原氏がいて、うん、であの京都の藤原氏はその後平とか源氏とか、うんそ,うね、そういうので、まあ、権力で負けていきでそれと離れたところで映画を誇っていた奥州藤原氏も、うん、最終的には源氏に滅ぼされる
0: っていう,うな,ん
1: なんでしょうま
0: たねいろいろ激動の時代がやってきますよね。うん
1: はい、来週はそれで鎌倉に(笑)行くというところでございますんで
0: 楽しい